0: Hej allesammen og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Planteværn. Mit navn er Jesper Køsgaard og jeg kommer fra BSF Agricultural Solutions og det er også dem der sponsorerer og producerer den her podcast. I dag er jeg taget til Sørup Herregård for at snakke om præcisionsjordbrug. Det er et emne jeg tænker er en stor del af vores fremtid og et emne som kan udvindes eller bruges meget mere nu end det egentlig bliver brugt. Og til at snakke mere om det der har jeg Henrik Nissen fra Geoteam og Emil Hansen her fra Sørup Driftfællesskab Sørup og lige for at, at sætte, sætte det her med, med GPS og på lidt i relief, så har jeg lige været ud af tis, og da jeg skulle vaske min hænder derude på badeværelset, der satte jeg hænderne ind under sådan en sæbedispenser, og så kommer der selv en lille klat sæbe ud, og tænker man 10 år tilbage, så var der ikke noget, man så, så skulle man selv stå og pumpe det her sæbe ud. Og jeg tænker egentlig, det er lidt det samme nu, at nu forventer vi bare, at det her sæbe, det kommer, når du stikker hånden ind under sådan en sæbedispenser, uanset hvor man næsten besøger et toilet i, i et hotel eller en restauration. Og lidt det samme, tænker jeg egentlig også, vi kommer til i forhold til præcisions ro. Men øh, lad os prøve at høre, hvad vores øh, gæster i dag, de sådan lidt har, har at byde ind med. Og hvis vi starter med dig, Henrik, øh, fra Geoteam, hvis du lige gider præsentere dig selv, og hvad det er, du laver hos Geoteam, så, øh, så starter vi der i hvert fald.
1: Ja, Jamen, jeg hedder Henrik Nissen, som sagt, og øh, født og opvokset på Lolland, øh, på den nedlagt landbrug. Og jeg har egentlig hele mit liv øh, vidst, at jeg skulle beskæftige mig med landbrug på den ene eller den anden måde. Øhm, det er klart, at som mange, der var ude at køre traktorer og de forskellige øh, landbrug rundt omkring. Øhm, øh, og selvfølgelig efter folkeskolen, der tog jeg landbrugsuddannelsen. Startet øh, startede på Sydsjællands landbrugsskole med modul 1A og 1B og har været ude at rejse øh, et år i Australien og lidt i Brasilien osv., Da jeg kom lidt, blev lidt ældre, jeg sige, der vidste jeg også gerne, at, at jeg måske ikke ville blive ude på, på landbrugsbedriften. Jeg ville gerne mm. lidt videre med noget, enten sal eller rådgivning, eller, eller noget i den retning. Øhm, så, så på den baggrund tog valg jeg at tage som jeg blev færdig med på om i 2006. Ja. Og, øhm, efter det var jeg driftleder på en, en planteavlsejendom en plante, på Midtlerland øhm, indtil 2013, hvor jeg så startede i GUT. Ja. Øhm, og baggrunden for min ja, ansættelse hos Geoteam, det var nogle af dem, jeg havde gået på skole med, som havde handlet med Geoteam, og da de sad og skulle handle noget GPS-udstyr, øh, så kom det på tale, at uh, Geoteam var lidt presset, og, og der skete rigtig meget lige de år der, øh, så de var lidt underbemandede. Og øh, den var igennem fik de så mine kontakter, og så tog jeg et par samtaler, og ja, så blev jeg ansat. Ja. Og, øh, til at starte med var det meget... Øh, ligeligt salg og, og montører eller teknikdelen. Så man kan sige, at fik jeg solgt et anlæg eller to, så var det også mig selv, der stod for montering af det, så jeg har sådan en rimelig god kendskab til, hvad, hvad teknikken kan og så videre. Uh, selvom der selvfølgelig er sket rigtig meget siden. Uh, og Geoteam også udviklet sig, så, uh, så på, på landbrugsdelen i dag ikke, i Geoteam, der er vi 12 mand, uh, cirka, ikke, tre, tre på salg, og så uh, Lidt teknikere, en dataspecialist og øh, lækbogaleri og så videre. Så, ja. Øh, ja. Og, øh, ja, min, min opgave i Geoteam i dag det er hovedsageligt salg, øh, jeg kører med. Øh, så jeg er salgchef for Geoteam og har de her tre salgioner under mig. Så det er meget kontakt til Trimble og selvfølgelig ud at besøge landmændene. Og, ja, få en snak om muligheder og fremtider
0: og så videre. Ja, ja. man kan sige, at det, det giver også en, en anden og man sige, oplevelse af at have en som dig ude, der, der netop ved, hvad det er, de står i. Nu, nu havde vi jo lige snakket om før, hvor vi egentlig startede hen, især med GPS. Og, ja. og vi to startede jo lidt samme sted med en lille skærm op i forruden, og så en, en antenne på taget, ja. hvor du så havde en streg, og skulle køre efter, og skulle du så selv sidde og styre. Og vi blev begge to enige om, at det var ikke noget, der fungerede.
1: Stort set umuligt. Ja. Ja,
0: tæt på umuligt. Så, så øh, der, der er sket meget siden. Ja. Vores anden gæst, Emil. Øh, du er driftsleder her på Driftfællesskabet Sørup men øh, har også lavet andre ting. Så hvis du lige vil fortælle lidt, lidt om dig selv, om, måske lidt om, om bedriften her, så, så har vi lidt et indblik i, hvem, hvem du også er.
2: Ja, jamen, jeg hedder som sagt Emil, og jeg er driftleder her for Driftsselskab Besøger, som startede her for et års tid siden. Men ellers så kan jeg lige fortælle om mig selv. Jeg er 26 år og også uddannet agrarøkonom, og jeg har også taget en studentereksamen. Og det var sådan lidt, jamen, Igen, skal man være landmand, skal man ikke være landmand, det, det tror jeg, der er rigtig mange, der egentlig stiller sig det spørgsmål. Men øh, tre år på gymnasiet, så fandt jeg ud af, at det var i hvert fald det var landbrug, jeg skulle arbejde med. Ja. Og øh, lige efter, ja, en uge efter, jeg var færdig som student, så startede jeg på Gissegård Gods øh, som elev, og har været der hele min elevperiode. Ja. Og der, der gik de rigtig meget op i, øh, i GPS og, vi, nåede, altså vi startede småt med tildelingskort til, til gødning, øh, men ellers så GPS, det var det kør, alt kørt med RTK, alle enheder havde RTK-GPS, og alt var lavet, så vi kørte med selvfølgelig AB-linjer, men så havde vi også forarspårene, øh, så, så alting passede, og altså alle kunne egentlig, hvis I forhold til at styre redskaberne, der var der ikke noget, der fik vi hele tiden udnytte markerne 100%. Så var der jo altså noget med at få få kørt den, den rigtige vej rundt, eller taget de rigtige, de rigtige beslutninger, om hvis man kørte vanden den ene vej, og så skulle det den anden vej tilbage, så skulle man havne i, det rigtige, i den rigtige ende og sådan noget. Ja, ja. Så det, det har altid været en del af at det for mig at, at drive landbrug, det er egentlig, at GPS'en har været en rigtig stor del af det. Og der, man kan sige, det er måske det, at vi har vores aldersforskelle eller selvom den ikke er så stor, øh, så, så har det egentlig betydet rigtig meget i forhold til udviklingen, øh, de få år, øh, hvor, hvor GPS'en er havnet henne øh, ja, derfor. Fem seks år siden, og så specielt også hvor vi er nu. Ja. Øhm, ja, men ellers så da jeg var færdig som agrarøkonom, så tog jeg til Rumænien på en farm der og var manager i uh, ja, næsten halvandet år. Ja. Og der der kørte alt også med GPS. Altså vi kørte døgndrift nærmest fra, fra februar til november med, med diverse opgaver og sådan og, og der er det bare nemmest at alting det kører på GPS. Så det måske en ting er nemheden i det, men det, det ser også godt ud. Altså, så, så derfor så var det i hvert fald en stor del af det. Og mit job, det, det gik også rigtig meget ud på at få det udnyttet og få sat det helt meget mere i system Så vi fik målt alle markerne op, de der 10.500 hektar. Fik målt dem op og fik sat det, det hele i systemet med navn og fik lavet sporene og sådan noget. Det kunne vi jo gøre inde i, det var John Deere dernede, altså ind i deres My John Deere terminal eller øh, applikation. Fik lavet AB-linjerne og så fik lavet en... Så lavede vi sådan en lille introduktionsvideo på en iPad, der sad i hver traktor, sådan så når de kom ind i en ny mark, så skulle de selv oprette deres forårerspor. Så, så fik man lavet sådan en lille en, så, hed de, så fik de lavet det rigtige navn, og de fik oprettet den rigtige, og havde den rigtige sporafstand og sådan noget. Så det, det var noget, vi satte i gang i hvert fald, da jeg kom ned Og ellers så øh, meget af det kørte med amerikansk udstyr, altså John Deere, øh, Planters, Majs, so maskine, so -maskine. Mm. og der kunne vi jo så lave tildelingskort til dem på række, rækkeniveau. Så sådan en... Øh, 36, i 24-rækket øhm, øh, majs-maskinen der, den kørt med et tildelingskort på rækkenivå. Ja. Øh, og kunne også øge og sænke udsættsmængderne i kurver og sådan noget. Så det, det brugte vi en del tid på at få det der til at du. Ja. Det tager lang tid, hvis man skal gøre det på 400 marker og sidde og lave individuelle tildelingskort. Øh, og det er i hvert fald også nogle af de punkter, jeg tænker, vi skal snakke om. Det er, hvor man får lavet sådan noget rigtig simpelt øh, og måske så let tidskrævende som muligt. Eller... eller for at lave nogle skabeloner, man kan bruge, genbruge. Øh, ja. så, og ellers så er jeg havnet her på driftsselskabets op her for et års tid siden. Mm. Øh, vi driver 900 hektar øh, Meget meget i bedrift med 10 forskellige afgrøder. fire ja. forskellige slags frøgræs, sukkerrør, spinat, forskellige kornafgrøder. Og, <hæff> øh, og det, ja, lige nu er vi 3 mand til at passe det. Ja. Så det vi har nok at se til, men det er virkelig spændende at være med i det her. Projekt. Så det, som sagt er det hele nyt, og jeg har selv været med til at, at sparke det hele i gang. Så det, det er sådan ved at være mit lille hjertebarn. Det ja, her,
0: det gør det også lidt sjovt at gå på arbejde, når man har, når man har sådan en lille hjertebarn og,
2: ja, at gå op i. Jamen det gør det, og det gør næsten svært at, at gå hjem fra ja. arbejde. Ikke også? <laughs> ja, man tager computeren med i sofaen om aftenen og sidder, og ja, det kan man ikke lade være med. Nej. Så.
0: Og hvordan bruger I GPS her på Driffællesskabet op i dag, eller præcisionsforbruget i hele taget, det er jo ikke kun GPS, men, men, men hvordan gør I i dag her på stedet?
2: Jamen, nu havde jeg jo arbejdet rigtig meget med, specielt det der med forrærelinjer og med AB-spore. AB altså AB-sporene, hvis du har GPS'en, så er det i hvert fald det, alle de bruger, men så synes jeg at næste skridt, det er måske de der forrærelinjer, fordi de er mindst lige så meget værd som dine AB-linjer. Så det har vi brugt noget tid på at sætte i, i værk, her da vi startede, og det kører rigtig fint. Altså, der vil altid være nogle små justeringer og sådan noget, men så får vi skrevet det ned, så vi her i løbet af vinteren lige kan få målt, målt de marker op igen, så det, så det bare spiller. Ja. Men ellers er næste skridt, det er tildelingskort. Og vi har egentlig haft lavet tildelingskort øh, til at kunne se efter, om vi har så ikke noget at få brugt dem. Og det, ja. jeg tror, det, det kommer så også lidt af det hele, det meget nyt, at øh, så, så bliver det måske sådan lidt... Ja, når alting ruller og, sådan, og så bliver det lidt sådan med, med hovedet og armen, at, at alting skal nå, så vi skal lige have sådan ud, og hvordan kører det hele, og passer det sammen, og hvad altså alle sådan ting der, det har vi lige skulle have helt styr på. Ja. Så jeg havde faktisk lavet alle tildelingskortene, men vi har ikke noget at få dem ud i traktoren.
0: Nej, altså så er det jo svære at bruge, kan man sige. <laughs> så får man ikke
2: noget ud af det. så er det lidt spild
0: arbejde. Ja. Og Henrik, hvis vi lige vender det, det, vi gør i dag, nu kan man sige, en af grundene til, at jeg blandt andet kontakter dig, det er selvfølgelig, at du er i geo -team og ved noget om det her præcisionshjulbrug, men jeg så jo også en video på jeres Facebook-side, hvor man kunne se det her spotsprøjtning. Ja. Men, men hvor er vi hen i dag i forhold til præcisionshjulbrug i dine øjne? Fordi noget af det, jeg oplever, det er jo tit, at det, vi snakker AB-linjer, ja. og så er man måske gået skridt videre og sagt, nu har vi faste spor lagt i marken, men, men, men hvad, hvad kan vi mere, og hvor,
1: hvor er vi henne? Jeg har jo egentlig alle muligheder i dag, men, men vi er sgu ikke meget længere. Det er jo meget spændende at høre Emil. Ikke? Han er nok, kan jeg høre allerede nu, en af dem, der måske er længst ind i den verden her i Danmark. Jeg vil skyde på ud af alle vores kunder, der er 10% af dem kører sådan disse døde præcisionsjordbrug, ligesom Emil, med forærlinjer og tildelingskort og, og går hele vejen. Ellers er det altså hovedsageligt i dag i B-linjer, at bruger det ud. Så der er et kæmpe potentiale kan arbejde videre med øh, fremadrettet. Og øh, der tror jeg helt sikkert, der kommer lovgivningen nok også til at hjælpe os lidt på vej med, hvad vi må udbringe af diverse midler og gødninger og så videre. Øhm, men, øh, men altså præcisionsjordbrug. Som sagt, mm. vi har alle muligheder. Sektionskontrol, variabel tildeling. Nu har du set den video med spotsprøjtning. Det er sådan mm. lidt mere på forsøgsbasis fra vores side i hvert fald. Ja. Øhm, Nogle, der så roer i... Øh, i øh, rystreopanlæg, så de vil rense dem både i rækken, men også på tværs af rækken. Og hvis du så kan spare en del kemi ved bare at, at lægge lidt kemi ud på roen og lige 5 øh, cm omkring den eller et eller andet. Ja. Øhm, det er ikke noget, jeg kender nogen tal på endnu, eller noget, men øh, det, det bliver spændende at følge projektet, og om det lykkedes osv. Så, øhm, så har vi lidt enkelte kunder, der kører øh, hvad skal vi sige, bondsprøjtning i storskala, hvor vi har øh, en sømmaskine med, med redskabsstyring på. Og, øh, den kan vi så bruge over på radrenser og så satte noget styring på en trailersprøjt eller en selvkørende sprøjt, og i og med at du har nogle meget hvad skal vi sige, stabile bombe på sprøjtene i dag, eller på, på sprøjterne i dag så kan du komme mm. ned i niveau, så du kører måske 20-25 cm over afbrøden, ja. og så har du en dyse for at være 25 cm det giver en masse muligheder med udlæg af det ene middel, måske i mellemrækkerne og så køre øh, med et andet middel i rækken, og, og så videre. Øh, og øh, ja, det er ikke rigtig noget, jeg har decideret tal på endnu, men øh, der kommer til at ske rigtig, rigtig meget øh, i fremtiden på, på, på den gren her.
0: Det tror jeg bestemt også, og man kan jo sige, regnstykket i sig selv giver sig selv, hvis du sprøjter halvdelen af arealet, men så er det jo enten halvdosering, eller også så er det dobbelt op på dosering, fordi ja. så har vi mere kemi at gøre med, og ja. dermed får en bedre effekt. Så man kan det det sige, uanset syge. hvilken vej man går, så er det jo... Så bør det være lige på et eller andet og hente i det Ja. Hvad er så den største, hvad kan man sige hemmskå, du oplever, når du kommer ud til en kunde, der skal have noget GPS, og du måske gerne vil vise om de her nye løsninger. Hvad er det så, der gør, at de måske ikke vælger det her, men stadigvæk vil køre i B-linjer?
1: Ja, men jeg tror, at for mange er det nok stadigvæk lidt uoverskueligt, det her, hvor skal vi starte, og hvordan kommer vi i gang med det hele. Og der er jo også nogle, de vil det hele fra dag et, og det tror jeg, Emil kan tale lidt med, om det kommer ikke til at ske. Vi er nødt til at tage det i etapper, så hvis det er en ny kunde, jamen start med nogle AB-linjer, nogle faste køresporer, nogle forræregrænser. Når vi har styr på det, kan vi begynde at arbejde videre og koble nogle redskaber op på begynder at interessere os for tildelingskort, og er det udsædet gødning, eller hvad er det, vi egentlig har øh, den største øh, økonomiske fordel af, lige på den pørgældende ejendom. Øh, der tror jeg, udsædet er helt sikkert en af dem i fremtiden, som øh, vi vil variere meget mere på en gødning, er øh, min holdning til det. Ja.
0: Og hvad er så dem, som, som så vælger at, at for eksempel få noget gradueret gødningsudstyr, eller, eller såsidsudstyr, hvad er det så deres argument, du sådan oplever for at gøre det? Øhm.
1: Jamen, det er jo... Altså, vi skulle gerne have lidt, lidt bedre økonomi øh, ud af det, og øh, sådan en sådan basic øh, ting, det kunne være, hvis øh, nu havde I her på om roer, og øh, en roemark, der er foræren, det er ofte øh, ikke til særlig meget året efter, kan man sige, eller, eller måske flere år efter, så simpelthen øh, et, et meget simpelt tildelingskort, det kunne være at trække øh, 30-35-40% af gødningen, fra foræren på sådan en mark, og så har du måske nogle våde huller, nogle sandpletter, et eller andet, flyttet det ind i marken. Allerede der, så har du en kæmpe gevinst. Og det kan man sige, jamen det behøver du i princippet ikke noget udstyr for at lave sådan en simpel tillægningskort. Nej. Det kan du bare sidde og trykke på plus-minus-tasten på computeren, når du kører det ud. Men så er det jo igen op til de ansatte, hvis det ikke er driftlederen eller ejeren selv, der kører det ud, og får man husket alt det her, og så videre. Men det er en simpel gevinst i hvert fald. Simpelthen flytte rundt på nogle kilo, og der skal man ikke være nære i. Så øh, nogle procenter, så det batter let.
0: Emil, noget af det, vi også ventede, inden vi, vi satte os til at, at, at optage her, det var jo det her med, hvad, hvor, hvor nemt skal det være for, at, at man gider bruge det? Øhm, fordi noget af det, jeg tit oplever, det er jo, hvis du skal købe noget nyt udstyr, og du så skal have en konsulent til at sætte det i gang, og måske lave nogle tildelingskort, jamen, så ryger gevinsten, kronøremæssigt i hvert fald, for landmanden. Så, så hvor nemt skal det være for, man man kaster så ud i sådan noget her med at lave tildelingskort. Og hvordan oplever du det i dag, når du, når du skal lave det?
2: Jeg synes faktisk, det er ret øh, overskueligt, i hvert fald med de systemer, som vi har brugt. Øh, og det er jo så meget igennem øh, det, som John Deere de, de, de tilbyder. Ja. Øh, men jeg synes, deres, deres, løn, deres løsning er ret komplet. Øh, fordi meget af det foregår, det inde i mig, John Deere, og så lægger der nogle, øh, altså nogle, hvad skal man kalde det, nogle applikationer dertil, som så, man kan sige, den, den åbner sig ved siden af, et program for sig selv og sådan noget, men man kan sige, John Deere har også en rimelig, en rimelig stor pengepunkt, så de kan hurtigt sådan få tingene til at snakke sammen og fungere sammen. Så hvis de laver noget, så laver de det sådan, så det, så det ligesom snakker sammen. Øhm, og øh, altså, jeg vil sige, hvis du sørger for, det, det er jo ligesom meget det der med dataniveau, og sådan noget, hvor meget skal du bruge, og hvor mange år, og sådan noget, altså. Mm. Øh, og der øh, Ja, altså nu snakker man for eksempel lavninger eller sandtoppe, eller et eller andet, hvad pokker det kan være. Der, øh, hvis du har kørt markerne over med din Jendere med din GPS, øh, og du har sat den ind til, at den skal lave en såning, så måler den faktisk højdemeterne på hele okay. marken. Og så, jeg mener, altså det, jeg er ikke helt sikker, men jeg mener, at de har ni forskellige parametre, de arbejder ud fra. Når, når, når traktoren ligesom bare har været hen over marken, så, så har den selv optaget sådan nogle forskellige... Øh, og du kan selvfølgelig lægge dine udbyttekort og sådan noget ind. Men, men jeg synes specielt, at man snakker meget om lavninger og, og bakketop og sådan noget. Altså hvis, hvis så traktoren selv har op, øh, optaget det der, så vil du ligesom vælge at sige, Nå, om, når vi har plus 5 meter eller sådan noget i, i, øh, i højdeforskellen, så skal vi lige lægge 10% på øh, i sås eller 20% på. Og når vi så kører ned i bakdalen, så, så er det den anden vej. Mm. Øhm, så, så jeg synes faktisk, at øh, altså, det virker ret komplet. Øh, men det er igen det der med, at du skal ind og lave det på hver mark. Og du skal selv ind og lægge, lægge din, øh, din forskelle og sådan noget. Det, det kræver i hvert fald noget tid. Altså man kan sige, så skal man sætte sig ned og sige, godt, nu, nu hedder det januar måned, det regner udenfor, og surt, nu sidder jeg herinde i en uge, og så skal man lave de der ting der. Sådan noget skal man i hvert fald tage sig tiden til at gøre. Mm. Øh, og der skal være tid til det på ejendommen, til at man kan, til at man kan få lavet de der kort der. Og så, må man, så tror jeg, man må, man må forsøge lidt frem med sig selv. Altså, hvad, hvor batter det? Er det gødning? Er det såsæd? Er det plus eller er det minus? Altså... Og så, og, så, og så få gjort sig sine egne erfaringer, fordi der er bare ikke ret mange erfaringer i erhvervet okay. i forvejen. Så man, man må måske også lidt knokle lidt med det selv, og så få snakket med nogle andre om, omkring det ja. i afa eller også må man tage rundt til nogen, der ved noget, eller har arbejdet med det ikke? også, og så sige, hvad, hvad har du fundet ud af, og hvad har jeg fundet ud af, og så, og så gå ud fra det. Ja. Og man kan sige... I forhold til økonomien i det, for det her, det kan man jo gøre ligegyldigt, om det er vorebygge, eller om det er sukkeror, eller spinat, eller pakker. det så kan du bare lave forskellen. Men man kan sige, hvis vi skal til at have noget økonomi ind i det, og sådan noget, så tænker jeg i hvert fald også, at fokus skal lægge på højværdiafgrøderne. Ja. Øhm, og ja, nu er måske ikke en højværdiafgrøde, men sådan som spinaten og sådan noget, det, det er i hvert fald noget, der virkelig kan... Altså, det er virkelig en cash cow, hvis man kan få, få uh, maks uh, ud af den afgrøde.
0: Jamen, jeg tænker også noget. Ikke simpelt, men noget som Malbyg som for eksempel, er jo også et område, hvor du, hvis du flytter gødningen rigtigt, og du har din såsæd rigtigt, så får du jo også en ensartet vare, når du så høster den. Altså du vil ikke have de der spring i protein, og du vil ikke have spring i udbytterne på samme måde. Øhm, og og nu, nu det her, det handler jo mest om teknikken, men hvis man vil vide lidt mere om gradueret tildeling af såsæd, så har vi jo lavet en podcast tidligere med Nikolaj holst der har lavet speciale på Københavns Universitet. Så, så hvis du som lytter sidder og tænker, hvad er der i det her for os, og hvilke veje skal vi gå? så vil jeg jo anbefale at høre den. Men Henrik, nu, nu, nu snakker vi jo om det her med, med tildelingskort. Hvad har I af løsninger hos GeoTeam, der, der kan supportere det her? Eller, eller er det GPS'en I primært leveret, eller har I et eller andet, der kører Nej, med? Altså,
1: Trimble har også nogle programmer, der kan lave tildelingskort, og ellers som Emil også var inde på, så er det jo vigtigt det her, at vi kan snakke sammen med, med programmerne, der er tilgængelige på markedet, og de markstyringsprogrammer der måske allerede bliver brugt derude, så der har vi nogle nogle løsninger med API-opkoblinger til diverse andre øh, øh, hvad skal vi sige, øh, brugerflader, øh, hvor vi kan arbejde med de her tildelingskort. Så i princippet kan du arbejde i hvilket som helst program og sende det direkte ud til skærmen. Øh, ja. det kan du øh, både med Trimble og John der i dag, og Kase tror jeg på det, ikke, hvis vi lige snakker der. Ja. Um, så, så vi har egentlig ja, mulighederne for at arbejde med det, og så det er det jo bare at komme i gang med det, kan man sige. Og, og hvor starter man, ja? Højdekortet, som vi også var inde på, det kunne være en god start, hvis man starter som nytræftleder et sted og ikke rigtig har et overblik over ejendommen. Men igen, basic, de fleste kender deres ejendom og i princippet kunne du bare sætte nogle,
0: nogle rejer ja.
1: på et markkort, og så har du et der, så det havde sat sig ned og bruge lidt tid på at få dem lavet. Og når først har skabelonen, jamen, så kan du arbejde videre med de korte fremadrettet. Så det er et stort arbejde første gang, især hvis du har en 2-400 eller et eller andet. Men når du har lavet dem, så har du skabelonen til de næste ja, det ved jeg går, 10 år måske, og så kunne man tage en ja, ja. vurdering igen af, at det vi har gjort, har det ændret sig ud i marken, så vi skal flytte nogle af de streger på, på, på det tidspunkt. Det kunne godt være. Forhåbentlig skulle det gerne give lidt mening, det man laver jo. Ja. Ja.
0: Og hvad, hvad kan man så sige? Nu, nu snakker vi jo højdedata blandt andet til tildeling, men hvad er der ellers af, af faktorer eller parametre, man skal kigge på? For jeg tænker jo, jordbunditeten i det hele taget er vel også Den er over også, højdemeterne. Ja. Men, men udbyttekort, kan man bruge dem til noget? Udbyttekort
1: kan du flætte ind over satellitdata, dronedata, øh, ja, grønmassekort. Men igen, så skal vi huske, det er stadigvæk en... Altså, klimaet har bare en væsentlig faktor i det her også, så hvis du følger ja. en afgrød igennem hele foråret, og det ser rigtig godt ud på de og de pletter, øh, bliver det så ekstremt vådt lige op til høst eller tørt, så kan det jo ændre hele billedet, og det er, det er bare en parameter, som er ikke rigtig at have over endnu, desværre. Så skal man jo kigge lidt tilbage på, jamen, hvordan har det set ud de sidste år 10 år på den her ejendom. Ikke?
0: Ja, det tænker jeg absolut er en vigtig faktor. Hver kan jo nævne 17 og 18, det kan vi jo alle sammen huske, de to forskelle, der har ja. været i de to år, og det viser jo meget godt, at der er forskel på tingene. Men der er jo rigtig meget data at arbejde med, og jeg ved også, at, at Seges for eksempel i deres crop manager har forskellige modeller, der kan, der kan hjælpe til at graduere, blandt andet på, på vækstregulering. Men, men hvis du, Emil, kommer ud og kører, gradueret såning nu her, hvad så med gødning og kemi? Er det også noget, du vil, du vil begynde at graduere
2: jeg tror, øh, at altså, man kan sige, øh, i forhold til hele det, der, der skal man også til at snakke øh, udstyr, altså hvad man har i forvejen på, på ejendommen, ikke også? Altså, øh, bare lige for at den ind, at vi skal i hvert fald, eller når, jeg, når vi handler maskiner og sådan noget, så er det vigtigt for mig, at det kan fungere på lang sigt. Ja. Øh, altså for eksempel vores sprøjte, det er en rigtig fin sprøjte, og sådan når den kører med så osv., så osv., osv., men den har bare en gammeldags øh, computer, sin egen computer, du ikke kan koble op med noget... Øh, med nogle systemer, hvor du kan lægge øh, tildelingskort og sådan noget op, det koster 25.000 at lave det om, så kan man sige, Nå ja, okay, 25.000 til og fra. Men sprøjten, den skal alligevel skiftes ud om måske i to eller tre år, så er det sådan lidt, jamen så skal vi være sikre på, at den nye, den skal kunne sådan noget der. Den skal også eventuelt kunne noget båndsprøjtning, selvom det er på 36 meter Så den, den skal i hvert fald være klar til, at den på lang sigt øh, kan fungere. Når vi laver de der investeringer, der hedder 5, 8, 10, 15 år, mm. så skal man virkelig have tænkt sig om... Øh, og nu handler vi en såmaskine her i øh, lige før høst, og den er blevet lavet sådan, så den kan lave tildeling på hver af de tre udsættes øh, motorer, der sidder på den. Og der, kan man lægge et, øh, altså der er det så traktorens terminal, der kommer til at, at komme lidt til kort, fordi den kan, den kan lægge et kort ind, og så kan du vælge, hvilken en af motorerne, eller alle tre, eller to, eller hvordan den skal køre det. Men man kan sige, så, så er det lige før, at du skal til at lave et tildelingskort til hver motor, hvis du vil have... En mængde udsædet på korn, en mængde udsædet på, på gødning, og så en tredje på frøgræs, for eksempel. Mm. Men, men man kan sige, der kunne man i hvert fald lægge den samme måske ind på, på kornet og på frøgræset, og så sige, at gødningen kan måske fast, fast rate. Ja. Men, men, men jeg tror egentlig også, som Henrik nævnte, at det vil være udsæden, vi kommer til at arbejde med først. Ja. Og det er selvfølgelig også lidt lige her, det er selvfølgelig også lidt det af, at der kan vi håndtere det. Men... men det næste ville vil nok være for eksempel vækstregulering, eller sådan noget, øh, på, og måske også svampemidler på, på sprøjten. Jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af med gødningen, og sådan noget hvor, hvor meget det batter, det der med enten at flytte det rundt. Jeg tror i hvert fald slet ikke, det, det, det hjælper at spare. Altså, jeg tror ikke, vi skal spare gødningen, så vi har den til at stå derhjemme øh, i stedet for, eller, eller spare de kroner. Det er måske mere til at flytte det derhen, hvor vi har behov for det. Ja. Eller måske, i hvert fald flytte det væk fra der hvor vi ikke får noget for det. Mm. Så det er i hvert fald de tanker, jeg har omkring det, ja. at, at udsæde og, og, og planteværen er klart mine fokuspunkter på nuværende tidspunkt. Ja.
0: Og hvad, hvad tænker du, Henrik, når du nu, nu siger Emilie ja. det her med, at når man skal ud og handle maskiner, Og hvad er det så for noget, man skal, man skal kigge på? Hvad har du sådan erfaringer for, hvad, hvad, hvad er en god praksis, når man skal ud og handle en sprøjt for eksempel, og sørge for, der er på i forhold til den inden for præcisionslandbrug?
1: Jamen, det er jo vigtigt, at man gør op med, med sig selv, hvor, hvor man gerne vil hen om, øh, om fem år. Altså, det er med at fremtidssikre sig selv hele tiden, Æ, så du køber noget udstyr, investerer noget udstyr, du har mulighederne. Det kan godt være, at du ikke er klar til at få det brugt nu, men, men så kan vi bygge videre på det øh, derefter. Æ, det synes jeg er en vigtig ting. Og i dag, man kan sige, at alle, alle maskiner kommer over mere eller mindre som isobus, så, så du kunne i princippet tage en hvilken som helst øh, terminal og koble det op til, og så styrer det den vej igennem. Ja. Øhm, så er det rigtigt, at der er noget med, hvor mange produkter du vil styre. Et, to, tre, fire, fem, eller hvordan og hvorledes du vil gøre det. Men hvis du har købt maskinen, øh, der er muligheden for det, øh, jamen så har du en maskine, som du kan bruge i, i rigtig mange år fremad. Ja. Og hvad
0: hvis, øh, man kan sige, nu, nu har vi vendt lidt om, hvad vi, hvad vi kan og vil, måske på kort sigt, men, men hvis vi nu vi skal kigge, lad os sige, 10 år i fremtiden, og så give et bud. Og det er jeg godt klar over. det her, det der er der ikke noget faktisk. Der er ikke nogen forsøg på det, der er ikke. Men, men der bliver trods alt arbejdet med det, på den video, jeg så på jeres Facebook-side med, med det her spotsprøjtning. Hvor tænker du, vi er henne, Henrik, når, når vi kigger så langt frem i krystalkuglen, hvis, hvis du kan få lov at lave lidt ønsketænkning? Jamen, det,
1: det er rigtig, rigtig svært. <laughs> Hvor vi når hvis du lige og snakker om det, inden du kom faktisk... Øh, Danmark det er jo sådan en, en mellemting, hvis vi snakker landbrug. Ikke? Vi har nogle rigtig store bedrifter med nogle store arealer osv. Der vil det måske være hjælp med en selvkørende stortraktor og en behandling på 10-15 meter eller hvad ved jeg så har vi nogle øh, lidt mindre ejendomme i nogle mindre parceller, og der er de her robotter, der allerede kører i dag i nogle steder, der kunne det være, at det var fremgangsmåden. Mm. Øh, der er det måske lidt lettere i et land som Australien, ikke, hvor der bare er øh, ja, kæmpe to arealer. kilometer til ja, lige, anden præcis, anden. lige præcis. Der skal alt være store skaler. Ja. Så hvor vi ender i Danmark, det kommer også lidt an på, hvordan ejendommene udvikler sig i fremtiden, og det tror jeg faktisk også øh, muligvis kunne ændre sig lidt med tiden. Nu har vi set, at det er blevet større og større, øh. Det kunne være, at vi skulle lidt den anden vej igen, især hvis der kommer noget lovgivning, så det bliver lidt mindre ejendom og lidt mindre maskiner og, og, og så videre. Og hvis vi snakker aktiv redskabsstyring, så er det altså svært at styre en maskine på øh, ja, 12 meter for at tage en der eller øh, 9 meter eller et eller andet, så kunne det være 6 meter maskiner, og så er to af dem i stedet for. Simpelthen for at få lidt styr på, på retningen og rækkerne den vej igennem. Ja. Det brækker meget ud på en fløj, hvis der er en læreplætter, sandelplætter osv. Så, ja. øhm, så det, er, det er mega svært at spørge om. Øh, teknologien er der. Øh, altså Twimple, de er, øh, ved jeg lidt, at de går jo begge veje. Og vi har jo egentlig kamera og hele løsningen til at, at montere autostyrings på en, på en traktor i dag der kan køre fuldstændig uden chauffør, Men øh, igen, der er noget lovgivning og mm. ting og sager, der skal følge med pv. Så ja, jeg ved det simpelthen ikke. Hvor
0: og hvis du, Emil, skulle give et bud på, hvad, hvad du godt kunne tænke dig, der kom til i fremtiden, er det så, at du render rundt og skal passe robotter, eller hvor, hvor, hvor ser du, vi kommer hen af sådan fremtidsmæssigt? Jamen, øh jeg kunne godt forestille mig, at det bliver med, med robotter. Altså, jeg, jeg tror
2: lidt, det bliver en kopi øh, igen. Altså, for jeg kunne godt forestille mig, at de der meget specielle afgrøder, der, der kunne jeg godt være tilhænger til, for eksempel en robot, eller, eller have sådan. så det altså man kan sige, nu, de der øh, robotter, der kører nu, og øh, passer sukkerover, økologiske sukkerover, og sådan noget, man kan sige, det er jo også grund til, eller... Grunden til, at de har fået indpas, det er jo også de økologiske sukkerord, der trækker dem, fordi der er økonomi til det. Ja. Øh, og, og det kunne sagtens være sådan nogle ting. Altså nu har vi fx haft 25 hektar med spinat. Altså så siger man, så er det sådan en robot, der passer sådan der areal der. Øh, og så, så kunne man eventuelt gå ud og lave nogle små øh, applikationer til en sprøjtning, eller sådan noget, for lige at, at få styr på et eller andet, eller svampesprøjtningerne. De, de er jo sådan lidt mere universelle, men meget af det der med ukruder, sådan, det bliver lidt mere specialiseret. Øh, Ja, altså nu, for eksempel med sprøjterne, der, der vil jeg i hvert fald være sikker på, at vi kan lave de der båndsprøjtninger og sådan noget på, altså, i fremtiden. Øhm, og, og ellers så, ja, hvad der kommer til at ske. Jeg synes godt nok, det er svært. Øhm, og specielt også, fordi mit fokus, det er måske kun lige 3-4-5 år fremme. Mm. Og det er, jo sådan lidt, det er jo også lidt i forhold til ja, budgetter og, 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 og investeringsplaner og sådan noget, hvad, hvad er det, vi skal kunne. Øhm, i fremtiden, og nu, nu snakker vi for eksempel det der med, hvis du har øh, maj, så, så kører du 75 cm. roerne det er på 50, øh, og når du så kommer derned af korn, den begynder at variere lidt mere, hedder det 15, 16, 12,5, 25, hvad, hvad lægger man på der? Men der kunne man jo egentlig godt begynde at snakke med, jamen, hvis, du, hvis du vil have det der med enten en eller en eller sådan noget, så skal det hele jo egentlig passe sammen. Mm. Øh, vi har ror og spinat, det er 50 cm, men vi har jo egentlig korn, vores maskine så på 15. Det kan være, at det er skudt fuldstændig ved siden af, fordi den skal måske hellere have gået op, sådan så den hed 12,5 eller 25, ja. øh, hvis man vil ud og købe sig en båndsprøjt eller sådan noget. Så, og specielt hvis du så vil, vil båndsprøjt med, med, med en sprøjt, der kører 25 cm afstand, for den laver du ikke lige om. Ja. Det er lidt en anden sådan bondsprøjt hvor du har de der enheder, du lige kan, kan ja. rykke på rammen. Ikke også? Øh, så man kan sige, der, der kan det være, at Ja, at vi om, om fem eller om otte år, eller et eller andet, når man lige pludselig siger, åh, nu må, nu må vi kun købe med 25 procent af den kemi, vi, vi gerne vil, så derfor så skal vi virkelig målrette den. Så, så har vi måske lige pludselig en så maskin, der gør, at det hele det bliver noget værre. og mudder.
0: Ja, så fordi, kan det jo være, at det er den, der ikke passer ind i pludselig. Ja, fordi
2: det nemlig ikke passer sammen. Ja. Øh, så altså, jeg vil sige, at vi har i hvert fald siddet og kigget på, jamen, skal vi have en, en båndsprøjt, der, der kører med noget redskabsstyring, sådan så den... Vi har en redskabsbær, der kører noget båndsprøjt, noget øh, ja, såning og redrensning, og så har du sådan en enhed. Men, men den låser der også bare fast i, så hedder det rækkeafgryderne. Så mangler du lidt din, øh, din kornafgryder, eller rapsen, eller altså sådan nogle ting. Øh, hvor at hvis man så havde øh, ja, sprøjten, der så var, så, så forfinede sig den, kunne øh, køre ned i og køre imellem rækkerne. Øh, altså for eksempel køre en, når du kører betanalsprøjtning i rårene, eller så når du har en, en meget højere dosis mellem rækkerne, og så kører måske øh, bare halvdosis dosis i rækkerne, eller sådan noget, mm. fordi at vi, vi kan også se, at det hæmmer vores planter utrolig meget. Øh, selvom de godt kan tåle det, så sætter det dem altså tilbage. Det er øh. ingen,
0: ingen tvivl om, at alle ukrudtsmidler har en eller anden hæmmende effekt ja. øh, på, på en afgrød, eller det, det meste har i hvert fald. Ja. Så det tror jeg, du har helt ret i. Øh, vi har slet ikke nævnt sådan noget som droner, det har, jo, det har man jo snakket om i lang tid, at man skulle bruge droner til at fastsætte nogle, nogle kort, uh, NDVI-kort eller et eller andet Man kan sige, at vi har vores, uh, hvad hedder det, sentinelle, eller eu satellitter i hvert fald, der flyver over, og det er det, man bruger i cropsat. Ja. Men er det overskydet, eller er det et eller andet uh, ustadet vær, så kan du egentlig ikke bruge de her satellitbilleder. Laver I noget i geotin i forhold til at bruge droner til, til noget bestemmelse, eller har I et eller andet, der kan...
1: Altså, vi, have, vi flyver selv med, med droner mm -hmm. øh, ja. til de kunder, der efterspørger det. Og som du siger, det er korrekt med blandt andet cropsat og de her satellitter, der, der flyver rundt. Altså, ja. hvis det er skyde den dag, du kan have en måling på, på din mark, så har du et problem. Ja. Og øh, vi har også dv sensor øh, som for ikke engang husker, hvor mange år siden var det, og det er tilbage i 13-14, hvor der var noget teknologistøtte til de her sensorer, der blev bygget på sprøjterne. Og der kører rigtig mange sensorer rundt derude, som ikke bliver brugt. Men ja. hvis du bare optog med de sensorer, det vil jo være nagtigt samme billede som en satellitfoto. Og de virker altså i alt slags vejr. Det er jo lige meget, om det regner af mørkt, øh, eller solskin, eller hvad det er, så får du et, et detaljeret kort over, over din mark. Øh, så jeg tror, hvis, hvis man skal bruge det i fremtiden, øh, så vil jeg da investere i nogle sensorer og bygge på sprøjten, der er over dine marker i, i flere gange i sæsonen. Så er du altid sikret af det bedste kort.
0: Ja. ja, enig. Havde I noget af det nede i, i Rumænien eller...? Nej, altså,
1: øh,
2: vi, havde, vi havde en drone, men den brugte vi mere til, øh, altså for eksempel, hvis vi havde en majsmark at flyve ind over og se, altså er der nogle problemområder, så når vi opdagede for eksempel, at vi havde rigtig store museproblemer i rapsen. Ja. Øh, men, men altså, det der med at lave kort med dronerne, det, det vil jeg faktisk øh, sige, det tror jeg overhovedet ikke på. Nej. Det, det er for begrænset i sin kapacitet og sådan noget. Øh, altså selvfølgelig... Satellitterne, hvis det overskyder og sådan noget, det kan det jo selvfølgelig nu i Danmark være i en længere periode. Men, men altså, hvis ikke vi fik den i dag, så går der måske to dage, så har du kortet. Ja. Altså, det er lige før, inden, inden jeg var færdig med at måle vores 900 hektar op, så havde jeg jo brugt meget mere end de to dage, jeg skulle vente på at få et kort. Ja. Så, så det, det tror jeg faktisk ikke på. Ikke til at lave de der meget brede øh, fotograferinger af markerne, det tror jeg ikke på. Så er det mere måske til at gå ud og sige, her der har vi måske et problem, eller er der et problem her? Og så kunne man flyve ud over det er jo mest de der, altså vinterraps, eller når hvis det er en ufremkommelig afgrøde. <gør> uh, og ellers så får du selvfølgelig også et andet billede, end hvis du går derud. Og du er måske også lidt nemmere ved at se områder uh, med en drone og sådan. Men, men, men jeg tror ikke på, til at lave de der NDVI-billeder eller sådan noget, det, det tror jeg ikke kommer til at fungere. Nej. Jeg kan godt uh, lide Henriks idé der med at have den altså på sprøjten, og sådan bare optager. Fordi man kan sige, over to, tre, fire, fem applikationer, eller måske bare to, tre år, så har du virkelig nogle gode billeder af områderne med, med grønmassen. Ikke? Også være, hvor svinger det? Hvor er den høj? Hvor den lav? Så får du måske et godt gennemsnit, øh, som du kan ja. tage udgangspunkt i.
0: Ja, du får jo også et, et datagrundlag, der siger, at man i våde år, det ved du jo udmærket godt som hvor hvornår de har været. Ja. Hvordan har det så set ud i maj måned? Ja. Og skal vi så vækstregulere, hvis det er tørt år, og vi har det her indeks. Altså, den her data, den skal vi jo have samlet sammen. Ja. Den ene ting er at samle den sammen, den anden ting er også, hvordan skal vi så læse den? Og nu snakker vi også om, inden vi gik i gang med at optage, at, at det her med, jamen, hvor meget konsulent skal der ind over, og hvor meget skal man kun selv. Og, og som du også siger, Henrik, når I kommer ud og sætter noget i gang, så er det jo, I sætter det i gang, men I, I, I tager jo ikke næste skridt og følger op på det hele og får det hele akkumuleret og får sorteret data. Det er jo lidt landmandens, landmandens
1: Altså vi vil rigtig gerne, og vi hjælper selvfølgelig også nogen med det, men... men har bare svært ved at kende jordene derude. Øh, selvfølgelig, hvis de har sådan et datasæt liggende fra flere år af sådan en, en øh, teknologisprøjde, der har kørt rundt, jamen så har vi et godt udgangspunkt, og du kan jo også bare tage satellitdata, men, men jeg synes stadigvæk ikke, det er vores ansvar, det er landmands eget ansvar, ansvar at placere øh, eller omfordele korrekt.
0: Ja. Øhm, ja. Og i forhold til konsulent. Øhm nu skal vi ikke snakke alt for meget økonomi, men som du selv sagde, Emil, du, du skal ikke have en konsulent til at renne og lave det her, fordi så, så ryger overskuddet for, for det, du skal have ud af det sådan set. Og det, det er noget, man skal kunne selv. Så man kan vente om at sige, at det er noget, der hører lidt den yngre generation til måske, i forhold til, hvor er det, vi skal hen, og hvad er det, vi skal arbejde hen imod. Og hvis jeg nu skal, skal kigge lidt ind i kristalkuglen, så tænker jeg jo noget, som, som kunne være interessant. Det, det kunne jo være sådan noget med at, at enten geoteam eller et, et Firmaer som B.S.F. faktisk tilbyder en service i forhold til fremtidig teknologi. Nu kan vi tage et eksempel som, at, at da jeg var barn, der gik man i Blockbuster, og lejede en videofilm. Ja. Der gik du ned og lejede et produkt, ligesom landmand i dag køber et produkt fra BSF for bruge. I dag der har vi noget, der hedder Netflix, hvor du betaler et månedligt abonnement, og så får du egentlig alt det indhold, du kan tænke dig at bruge. Hvis man gik over i sådan en løsning, hvor man sagde, at, at Trimple Geoteam, BSF lavede et samarbejde om, at I leverede teknikken, vi leverede kemin, og du betalte en fast pris for, at du havde de produkter, der skulle til, og så sørgede vi for, at din dine marker var rene. Hvad vil du tænke om sådan en løsning, Emil, sådan fremtidsmæssigt? Jamen, i det lyder det jo sådan set rigtig fint. Altså, der kan jo også være noget
2: i, at så, så står jeg måske ikke med den helt tunge byrde øh, omkring økonomien i det, og jeg, jeg kommer heller ikke til at skulle have et lager af et eller andet, og så lige så får vi ikke brugt det, og så, så står det der. Mm. Øh, og specielt nu her, når tilladelserne på de forskellige kemier, de, altså, de bliver kortere og kortere, de perioder, vi har dem over, så man skal virkelig være ops på. Øh, man kan sige, så kan man selvfølgelig begynde at stille en masse spørgsmål øh, i forhold til en, om, hvad mm. så er med leveringssikkerhed, hvad så er med bla bla bla, det ene og det andet og det tredje. Øh, men altså, ideen er der super, super god. Det synes jeg bestemt. Ja.
0: Det var bare sådan en lille tanke, jeg selv har gået råd med i hvert fald, at det kunne være et bud på fremtiden, at, at, at sensorer så videre kommer til at køre automatiseret, at det bliver, bliver sådan en løsning, der kunne ja. være. Inden vi lige slutter, nu, jeg se, nu har vi næsten brugt 40 minutter på at sidde og snakke, det, ja. det er godt snakke, når vi sidder <laughs> i godt selskab. Henrik, hvis man vil vide mere om GeoTeam og jeres produkter, ja. hvor skal man så henvende sig hen?
1: Så ringer man til mig. Så ringer man til, til dig. -team. Ja. <laughs> så, Nej, jamen, vi har en hjemmeside jo geoteam.dk, hvor man er velkommen til at komme ind og kigge. Øh, men øh, vi er all trimble, kan man sige. Vi har eksisteret siden 95, så det har været med, med Trimbles produkter, og øh, det fortsætter vi med. Æ, så det er landbrug og, og landmåling øh, hovedsageligt. Og så driver vi jo også øh, GBS-net, øh, Danmarks øh, elektroniske referencenet, som også har eksisteret. Øh, ja siden 2000-2001, tror jeg, øh, som også er en, en vigtig del af vores forretning. Og, øh, ja, så det er spændende ja. at følge med i den her teknologi.
0: Jeg vil i hvert fald også sige, hvis man er på Facebook, som lytter derude, så skal man gå ind og følge jeres Facebook-side. Jeg synes, der kommer mange gode...
1: Der sker lidt, her.
0: Ja. Men også, også altså man kan sige, den her spotsprøjtningsvideo, det er jo lidt fremtidstest, ja. de laver, og det, ja. det deler en del af Det synes jeg egentlig er ret sjovt at sidde og følge med i. Hvad, hvad, hvad veje arbejder I hen imod? I det, er en, det er en del at være
1: med af det, kan man sige, og, og prøve sig lidt ad. Det er ikke altid, det er en god forretning, men, øh, men det er sjovt at føle, og vi er også nødt til at tage nogle skridt for at prøve at udvikle dansk landbrug lidt, øh, føler vi selv i hvert fald. Og der er masser af teknologier, og, nu har du selv nævnte nogle stykker også mm. inden fra jeres side. Og, øh, så det bliver helt sikkert spændende i fremtiden, men hvor vi står om 10 år, der <laughs> Nej, det er, et, det, er det er ingen, der ved, men det, er. det er meget præcis. sjovt at ja, ja. lære med tanken engang ja. imellem,
0: tænker jeg. Øhm. Og Emil, afslutningsvis. Så lyder det som om du har lidt en plan om hvor I skal hen og hvordan I måske også skal skal komme til. så det det bliver spændende at følge. Øh, nu kommer jeg jo lidt peindom en gang imellem, og det det synes jeg bliver vældig interessant, og også noget jeg tænker vi i fællesskab måske kunne arbejde lidt mere hen imod. Men I skal i hvert fald begge to have tusind tak fordi I vil være med. Det er altid spændende at høre. hvad kan man sige tingene for den virkelige verden. Det er ikke altid min stol, det er det helt rigtige bud der sidder der når, når vi snakker fremtid.
1: Om ja, det har været spændende. Det håber jeg. Helt, sikkert. Helt bestemt. Ja.
0: Og til jer, der lytter med derude, så skal I også have tusind tak for, at I, I lyttede med. Og lige som en info, så er vi meget tæt på rundt 2700 afspilninger på de episoder, der ligger af podcasten Planteværn, Så I skal have tusind tak, fordi I lytter med. Hvis ikke I gjorde det, så lavede vi det ikke. Og øh, derfor så håber jeg også, at vi får endnu flere afspilninger fremadrettet, fordi jo flere vi får, jamen, jo mere bliver det opprioriteret i min hverdag også. Så del det gerne med jeres omgangskreds, jeres... Øh, bekendte, og, og så vi kan få endnu flere afspilninger med på. Og så husk som altid at læse kæden på planteværen, inden I skal bruge det, så får vi bedst mulig effekt og mest sikker anvendelse. Tak fordi I lyttede med.